1: Ben ritrovati, la Libia è sottosopra, come in Tunisia e in Egitto. Peggio che in Tunisia e in Egitto, la popolazione in sorta contro il regime sta pagando un prezzo durissimo. 250 morti o forse di più in una repressione ferocissima con l'aviazione che bombarda i manifestanti. Difficile avere informazioni di prima mano, i giornalisti entrano con grandissima fatica, quasi impossibile sapere dove si trova ora il colonnello Gheddafi. Le voci che lo volevano in Venezuela lui ha in un qualche modo risposto questa notte con un'apparizione televisiva lampo dicendosi a Tripoli. Allarme per i nostri connazionali, circa 1500 impegnati stabilmente nelle maggiori città libiche. I primi sono rientrati con voli di linea nei giorni scorsi. A breve parte un volo speciale da Roma. Berlusconi parla di violenza inaccettabile e annuncia un vertice oggi a Palazzo Chigi con i ministri dell'interno, degli esteri, della difesa e dello sviluppo economico. Sempre oggi si riunisce il Consiglio di Sicilia delle Nazioni Unite. Il petrolio intanto sale e la borsa di Milano registra perdite sensibili. 800 05 per intervenire, privilegiamo come sempre le testimonianze dirette, quindi chiediamo a chi vuole fare solo commenti di eh, telefonare diciamo, nella seconda parte per lasciare a linea libera a chi ha cose da raccontarci in prima persona. Radio Anch'io, chiocciolarai.it, la mail, 335 699 2949 gli sms, Radio Anch'io, Radio 1 Rai, la pagina Facebook che stiamo leggendo in presa diretta, quindi avremo la possibilità di commentare immediatamente ciò che scriverete Stefania Craxi, buongiorno
2: buongiorno a lei
1: Stefania Craxi è sottosegretario agli esteri saluto Piero Fassino, responsabile esteri del PD buongiorno Fassino Buongiorno. Saluto Massimo Teodori, storico e americanista, geopolitico, già presidente della Fondazione Italia USA, spesso commenta con noi le cose che succedono nell'area. Bentornato a lei Teodori.
3: Buongiorno.
1: E buongiorno a Marchinaro, che è il corrispondente Rai Del Cairo, al quale vorrei dare per primo la parola per gli aggiornamenti che arrivano appunto dalla Libia. Io credo che nemmeno Marchinaro sia riuscito a entrare in territorio libico in queste ore. Buongiorno. No, in, in queste Euro.
4: ore buongiorno voi, in queste ore è tutto ovviamente bloccato, eh, l'ingresso in Libia è bloccato dalle autorità egiziane che tra l'altro hanno annunciato poco fa il rafforzamento del controllo della frontiera con la Libia con guardie di frontiera, verrà aperto un passaggio a Salom, che è una cittadina al confine con la Libia nella costa nord, del, del quindi sul Mediterraneo, per consentire l'ingresso in Egitto di malati, di feriti e di eventuali profughi o gente che stia uscendo dopo accurati controlli l'ingresso in Libia per il momento è vietato e tra l'altro sono bloccati anche alcuni convogli umanitari in partenza dall'Egitto e che sostano ormai da molte ore in attesa di entrare quindi le
1: le fonti per noi giornalisti, per voi inviati quali sono?
4: Pochissime pochissime perché eh, da ieri, come sapete, le comunicazioni telefoniche, sia fisse che cellulari, sono praticamente interrotte, Eh, Internet ormai non c'è più, è bloccato da due giorni, Eh, c'era stata la possibilità fino a a ieri, fine mattinata, di eh, ricevere alcune comunicazioni eh, via Yahoo Messenger, Eh, qualcosa arrivava, ma in maniera molto scarsa, attraverso aggiramenti vari da parte di bloggers locali attraverso pagine di Facebook, ma senza possibilità di caricare video e quindi eh, la situazione è ovviamente, eh, come dire, le testimonianze sono ovviamente affidate al racconto che eh, alcuni eh, abitanti di Tripoli o, o chi è in possesso di un telefono satellitare riesce a fare. E dal racconto emerge, emerge quello che. Eh, Abbiamo tentato tutti di raccontare e di descrivere con le scarsissime immagini e i suoni e le voci provenienti dalla Libia e parlano tutti e sono testimonianze concordanti e diverse ma tutte concordanti di un vero e proprio massacro che sarebbe avvenuto ieri per le strade di Tripoli in alcuni quartieri della capitale. Siamo in
1: grado di sapere come è passata la notte e che cosa sta succedendo adesso in questi minuti a Tripoli, a Bengasi e nelle altre città?
4: Al momento, io non sono ancora riuscito a sapere che cosa sia accaduto da diciamo ieri sera. L'unica notizia che abbiamo avuto è stata quella di cui abbiamo dato conto anche stamattina nei giornali radio eh, di questa eh, apparizione brevissima del colonnello. Gheddafi eh, che per pochi secondi ha detto sotto ad un ombrello bianco che reggeva e con lo sportello aperto di un'auto, un'auto un un po' strana a dire il vero, sembrava una specie di giardinetta volevo andare sulla Piazza Verde per parlare con i miei sostenitori ma la pioggia mi ha fermato e voglio dimostrare che sono a Tripoli e non in Venezuela, non credete a quei cani delle televisioni. Ovviamente è difficile sapere, capire dove e quando sia stata registrata questa dichiarazione, ma il fatto stesso che Gheddafi smentisca eh, di essere in fuga in Venezuela farebbe intendere che quantomeno sia stata registrata nelle ultime 24 ore.
1: Sì, a Tripoli stava in realtà piovendo.
4: A Tripoli stava in realtà piovendo quindi dovrebbe coincidere con, diciamo, con le condizioni, questa, questa apertura di questo ombrello aperto eh, dovrebbe coincidere con le condizioni meteorologiche delle ore in cui teoricamente, a giudicare dalla luce anche, si tratterebbe della sera, un, di un tramonto eh, però dietro di lui eh, c'è un palazzo francamente anche un po' bucherellato da proiettili e annerito dal fumo, quindi non si capisce sì. che cosa cosa sia quell'edificio, se sia un palazzo del governo, se sia stata una qualche forma di ispezione eh, di Gheddafi a qualcuno dei palazzi governativi incendiati durante la giornata di ieri. Ti prego di
1: restare un po' con noi, passerai da cronista a commentatore e ti unirai a noi in quello che appunto verrà analizzato. Stefania Craxi, sottosegretario all'estero, voi avete notizie di prima mano?
2: Noi abbiamo le notizie che si conoscono: un paese sull'orlo della guerra civile, violenze inaccettabili, abbiamo avuto notizie appunto di aerei che sparavano su manifestanti, cecchini sui tetti. Stamattina sta per partire un aereo speciale con a bordo un team dell'unità di crisi del ministero della Farnesina per organizzare il ritorno degli italiani che sono ancora in Libia.
1: Avete notizie sui nostri connazionali, che cosa vi dicono quelli che sono già tornati?
2: Ma Per il momento non ci sono stati nessun sintomo di violenza verso le comunità straniere, internazionali, quella italiana. Uh... Per il momento non è successo nulla, il rientro sta avvenendo in modo ordinato con voli all'Italia, se ne sono aggiunti altri due, per il momento sono operativi. Dico continuamente per il momento perché la situazione si sta evolvendo di ora in ora.
1: Naturalmente. I canali canali con l'ambasciata restano aperti, voi riuscite a comunicare con l'ambasciata?
2: Noi riusciamo a comunicare con l'ambasciata e l'ambasciata a sua volta sta comunicando via sms con tutti i connazionali che ci hanno segnalato la loro presenza nel paese.
1: Voi voi lo sapete se, se Gheddafi è davvero in Libia o se è fuori?
2: No No, non lo sappiamo, e la notizia è quella che avete anche voi, insomma, di questa sua apparizione ieri sera televisiva che pare confermare una sua presenza in Libia.
1: Quello che sta succedendo, la ferocia di questa repressione, vi ha colto in un qualche modo di sorpresa, si sperava che tutto sommato, anche se si sapeva che qualcosa stava per bollire in pentola, si sarebbe risolto in modo diciamo, tra virgolette, più pacifico come in Tunisia e in Egitto?
2: Io credo in generale che tutto il mondo occidentale sia stato colto di sorpresa di fronte all'inevitabile, ovvero la transizione che questi grandi paesi mediterranei avrebbero dovuto affrontare essendo governati da... eh, pluriventennali regimi. Poi ogni nazione ha una storia a sé e diciamo, le piazze non sono tutte uguali. Eh, naturalmente due sono stati fattori globali scatenanti, un, da un lato la crisi finanziaria e l'altra l'impatto straordinario di questa rete Internet su popolazioni molto giovani. Io credo che queste popolazioni che si stanno ribellando e presentando il conto ai loro governanti lo stiano presentando anche in occidentali soprattutto un'Europa che in questi anni è apparsa rinchiusa in una sorta di rattrappimento baltico che non si è occupata a sufficienza, non ha saputo guardare al suo sud, sostenere con un forte impegno la crescita economica e lo sviluppo civile e sociale di quelle popolazioni.
1: Ma che cos'è che fa la differenza per esempio con la Tunisia, che lei conosce bene, con l'Egitto per quanto riguarda la repressione e per quanto riguarda anche la possibile successione al potere? Eh.
2: Allora, le piazze ripeto, non sono tutte uguali perché ci sono giovani, una popolazione che chiede le riforme per cui batte il nostro cuore, però non bisogna chiudere gli occhi, bisogna sapere per esempio che in Libia c'è il rischio che la Libia si spacchi in due e che in Cirenaica dove la tradizione lo favorisca nasca un emirato islamico, quindi ci sono forze diverse che spingono e il rischio nel caos è che poi vinca la legge della giungla, quindi del più forte. Eh, oltretutto rispetto all'Egitto e alla Tunisia la Libia per eh, l'Italia è un fattore a rischio enorme su tre fronti, quello dell'immigrazione quindi il rischio che si crei una vera e propria emergenza umanitaria che da soli non sapremo affrontare la seconda emergenza riguarda il petrolio la Libia è uno dei tre grandi produttori africani e per noi è un fornitore non facilmente sostituibile il terzo sì. problema ma che è appunto è questo qua, che si spacchi in due e che una parte venga messa sotto il controllo di forze islamiche fondamentaliste. Certo.
1: Piero Fassino, eh, PD, ehm, c'era da aspettarselo quello che è successo in Libia, ancora di più di quello che è successo negli altri paesi del Nord
5: Africa? Ma io penso che ci sia, sono d'accordo con Stefania Craxi, ci sia stata in questi anni da parte della comunità internazionale, dell'Occidente dell'Europa, Un atteggiamento opportunistico, per cui si faceva finta di non vedere che questi paesi, tutti i paesi del bacino mediterraneo, i paesi islamici, erano nelle mani di poteri autocratici caratterizzati da un alto tasso di corruzione e che costituivano un tappo per la crescita
1: c'era una ragione per girare lo sguardo dall'altra parte
5: gli interessi economici naturalmente in gioco sono grandi perché tutti questi paesi sono produttori di petrolio fornitori delle economie occidentali sono paesi che eh, avevano almeno per un certo periodo una certa disponibilità finanziaria che li portava a fare investimenti eh, che naturalmente erano guardati con grande interesse dalle imprese occidentali tutte ragioni che come dire eh, non sono né illegittime né eh, moralmente eh, riprovevoli, tuttavia tutto questo non può diventare giustificazione o alibi come invece è stato per non vedere che questi paesi eh, sono certo. paesi caratterizzati da un potere dispotico che si è tradotto in un'oppressione,
1: Fassino, c'è, c'è una un'oppressione
5: del, del proprio popolo
1: c'è una differenza fra come voi avete affrontato l'opportunità comunque le, le ragioni superiori quando eravate al governo e come vengono affrontate ora c'è, c'è modo e modo di, di distogliere lo sguardo
5: secondo me sì voglio adesso fare polemiche strumentali inutili perché non mi appartiene non è il mio modo di fare politica e io però, aspetterei
1: qualche no, giorno generalmente la differenza. ferita è, è bella però, aperta sì.
5: però c'è una differenza insomma né Prodi né D'Alema né i rappresentanti del centro-sinistra si sono mai diciamo sbracciati oltre una certa misura nel rapporto con Gheddafi ne hanno tenuto conto hanno cercato di tutelare gli interessi del paese ma le scene in vereconde a cui abbiamo assistito quando Gheddafi è venuto in Italia quando Berlusconi e andato lì, beh, quelle sono state certamente oltre misura, quindi io penso
1: che... Comunque lei conviene appunto che, uno, le forniture di energia, due, il cancello chiuso per quanto riguarda i flussi migratori, fossero ragioni per cui certi rapporti andavano tenuti aperti.
5: Ma io non dico che non si debbano tenere rapporti, ovviamente con questi paesi, come in qualsiasi altro paese, bisogna sempre avere relazioni, anche perché io penso che anche quando si è di fronte a un potere autocratico avere relazioni può forse favorire l'evoluzione, però in questo caso noi siamo di fronte a qualcosa che diciamo, rispetto al quale non possiamo chiudere gli occhi, Insomma, la Libia è stata trasformata in una caserma sotto il controllo di un dittatore dispotico e lunatico e quello che sta succedendo in Libia in queste ore lo dimostra, Né in Tunisia, né in né in Egitto, dove pure c'è stato un sommovimento che ha messo in discussione il potere esistente, si è arrivati a questi
1: massacri. Ecco, lo voglio chiedere anche a lei, come l'ho chiesto prima al sottosegretario Craxi, che cos'è che fa la differenza tra eh, come il regime libico ha reagito e quello che è successo in Tunisia e in Egitto?
5: Intanto il numero delle vittime e le modalità con cui si sta reprimendo la popolazione non è uguale, c'è un carattere sanguinario e... E, come dire, e omicida che francamente eh, sconcerta e sconvolge qualsiasi coscienza democratica, che, ripeto, né in, né in Egitto né in Tunisia dove pure i governanti sono stati costretti a, a lasciare il potere, è successo quello che sta succedendo in Libia, il che dice che appunto questo Gheddafi è molto peggio di come ce lo siamo immaginati o ce lo siamo dipinti e io penso che di fronte a questo bisogna che la coscienza democratica di qualsiasi di ogni paese sia in grado di reagire e di dire che questo massacro deve finire e che bisogna aprire una fase del tutto nuova nella vita politica della Libia, anche nelle relazioni tra la Libia e la comunità internazionale.
1: Professor Teodori, quali sono le dimensioni geopolitiche di quello che sta accadendo? Un altro tassello che si aggiunge, un'altra bomba che esplode?
3: Direi che c'è una fondamentale differenza fra quello che è accaduto in Egitto e quello che sta accadendo in Libia, perché soprattutto in Egitto c'è stata da sempre e tuttora c'è una grande influenza degli Stati Uniti che condizionano anche la maniera di reagire di fronte ai movimenti di piazza. Eh, e quindi eh, il movimento egiziano in fondo non è stato molto cruento e insomma sembra che ci sia una transizione. Eh, In Libia invece ci troviamo di fronte a a un personaggio, a un regime che sono assolutamente totalitari, assolutamente lunatici come già lo dicevano i colleghi che hanno parlato prima e in cui l'influenza degli Stati Uniti e dell'Unione Europea sono praticamente uguale a zero, c'è solo l'Italia che però è quella che, i cui rapporti sono quelli che sono e non mi pare che, che l'Italia voglia disturbare eh, la Libia, eh, quindi c'è una fondamentale differenza sulla evoluzione eh, del, dei regimi in Tunisia e in Egitto da una parte e, e lì Dall'altro, dall'altra parte, eh, non c'è dubbio che eh, sia soprattutto gli Stati Uniti che in maniera molto più timida l'Europa hanno detto che occorre no, la violenza, la democrazia, i diritti civili eccetera, però in che misura? Eh, in un paese in cui manca di fatto la società civile, in cui il regime è un regime assolutamente totalitario, senza contraddizioni interne, si vede qualche reazione da parte dell'esercito, che cosa possa accadere nessuno lo sa e, è stato già detto, è il fondamentalismo islamico, anzi io lo chiamerei il fondamentalismo islamista, è in agguato in tutto il Nord Africa, in tutto il Medio Oriente. Che cosa poi accadrà se eh, queste minoranze fondamentaliste e potenzialmente violente riusciranno a conquistare il potere da qualche parte, eh, sì. ad esempio nella, nella, nella Libia orientale, questo credo che nessuno lo possa dire.
1: Cioè, c'è una domanda che arriva da una riflessione, che arriva da un'ascoltatrice ed è per tutti, Paola Fiandra da Savigliano in provincia di Cuneo, buongiorno signora Fiandra, ah no Paolo Fiandra mi scusi <ride> colpa mia, <Buongiorno> <ride> ho, ho rimediato buongiorno. per tempo, prego Paolo, sì,
6: sì, sì. va benissimo. buongiorno Dica. a lei e ai suoi ospiti senta eh, in questi giorni siamo sommersi di spiegazioni su quello che è successo eh, vorrei sapere come mai tutti questi eh, diciamo, personaggi molto preparati andate a spiegare a posteriori cosa è successo ma non solo loro, lo stesso personale diplomatico, non parlo solo di quello italiano che è sul luogo nessuno abbia saputo prevedere minimamente cosa poteva succedere sì. e l'altra domanda molto, molto rapida quale può essere il, il rouge che mette assieme eh, delle, delle rivoluzioni perché tali sono in paesi così diversi tra loro e con regimi così diversi tra loro, tutte nello stesso momento, l'unica spiegazione che ho sentito finora è internet ma m- mi pare m- un po' riduttiva e internet e la crisi per... economica
1: anche diceva eh sì, appunto il no, sottosegretario no, Grazie. Eh,
6: no sono... sì
7: paesi talmente diversi che appunto, mi pare un po' riduttiva, vorrei sapere parlare di questo. Allora,
1: e allora vorrei ripartire proprio da Stefania Craxi con questa, questa domanda e soprattutto se siete stati colti di sorpresa, a parte i commentatori, voi comunque ovviamente avete le notizie che vi dà l'ambasciata, che vi danno i servizi, Beh, immagino. Per quindi... la verità
2: non noi tutto il mondo occidentale ed è proprio quello che dicevo prima e vorrei rivendicare in questi anni un'azione del, anzi non un'azione del governo italiano un'azione dei governi italiani a partire dagli anni ottanta di porre maggiore attenzione a quello che succedeva nel Mediterraneo dove ancora oggi stanno i destini non solo dell'Italia ma dell'Europa questo non è stato fatto siamo stati tutti colti impreparati gli americani sono stati colti impreparati Perché questi due fattori scatenanti sono stati dei fattori imprevedibili e che hanno soprattutto impresso una velocità a queste rivolte, impressionante, sono tutte successe nel giro di poche ore. Eh, Vorrei anche dire senza nessunissimo intento polemico all'onorevole Sassino di cui conosco l'onestà intellettuale. Sempre in questi anni i governi italiani hanno lavorato per mantenere un rapporto civile e collaborativo con la Libia, nonostante che Gheddafi fosse un alleato non certo comodo. Vorrei però ricordare che l'onorevole D'Alema diceva che bisogna avere maggiori collaborazioni con la Libia, fu lui a cominciare i primi colloqui per arrivare a un accordo di cooperazione strategico e invocava la fine dell'embargo. Quando si ottenne nel 2004 la fine dell'embargo, fu il commissario UE Romano Prodi a, a sì. disentuzionalizzare. Ma infatti
1: è un prima adesso poi riparlerà. No, lui certo, non, non l'ha no. negato, lui ha
7: ecco,
2: la
1: differenza, certo. l'ha messa solo nell'accoglienza questo, che è stata riservata a Gheddafi in Italia. Ma c'è una
2: sorprendente responsabilità dei governi occidentali di non aver capito prima che cosa stava succedendo perché questi regimi, parlo soprattutto di Egitto e Tunisia, hanno comunque garantito la crescita economica, civile e sociale di quei popoli e hanno alzato la bandiera di un Islam moderato di fronte al fondamentalismo. Questo sì. non li assolve e non assolve noi dalla responsabilità loro di non avere risposto Certamente. a quei popoli che hanno maggiori diritti Io... civili, libertà.
1: Io non ora senso... sì
2: non sia neanche il momento di
1: dare sussediosi lezioni di democrazia insomma. Sì, certo. io... eh, ma, ma non mi è sembrato di coglierle anche lei appunto ha riconosciuto no. questo, questo confronto aperto io vorrei chiedere al giornalista a questo punto al corrispondente sì. a Cairo che poi saluto perché sono tante le cose da fare in una giornata come queste, Innaro, noi giornalisti siamo rimasti eh, col... siamo stati colti di sorpresa da quello che è successo improvvisamente tutto insieme
4: per quanto mi riguarda in Egitto no, nel senso che lo sapevo già, si sapeva già da mesi. Eh, il problema è che, come mi ha detto anche un, eh, proprio l'altro ieri, un noto scrittore egiziano, Alah Alassuani, autore di svariati bestseller, e praticamente il, il degno erede di Nakim Mafuz, mi diceva il vero problema, la vera lezione che voi europei dovreste trarre da quello che sta accadendo nel mondo arabo, nel nord Africa, è il fatto che dovreste buttare a mare tutti i cosiddetti specialisti del mondo arabo, vari specialisti dell'Islam, che per anni vi hanno riempito la testa e hanno influenzato eh, le politiche dei rispettivi governi eh, ponendo sempre eh, questa parte del mondo, questa parte sud del Mediterraneo nella prospettiva di o appoggio ai regimi eh, totalitari, autoritari eh, dittatoriali Oppure eh, via libera all'islam fondamentalista? Dice eh, Alassuani, eh, noi abbiamo eh, allo stesso modo che in Europa, che nel resto del mondo, sì. eh, le stesse aspirazioni alla libertà, alla dignità e alla giustizia sociale.
1: Marchinero, grazie per essere stato con noi, voglio tornare a, a Piero Fassino, eh, Fassino ha sentito le parole di Stefania Craxi, ha citato la fine dell'embargo, ha citato l'epoca di Prodi e di D'Alema, eh, mh, riabilitare quello che fu il primo Stato canaglia per gli Stati Uniti negli anni Ottanta, è stato prematuro?
5: No, io farei una distinzione che ho già fatto prima, un conto è eh, aver tentato di far uscire la Libia dall'essere uno stato eh, pericoloso per la sicurezza internazionale, ricordiamo il caso Lockerbie e, e diciamo, favorire una riapertura di relazioni che consentisse da un lato alla Libia di non essere un pericolo per la stabilità e la sicurezza del Mediterraneo e dall'altro che potesse consentirne anche l'evoluzione politica. E da questo punto di vista credo che ci sono molti casi al di là della Libia in cui la comunità internazionale di fronte a paesi critici e si sforza di avere una strategia di engagement, di relazione che ne possa favorire l'evoluzione. Questo fa parte diciamo, del, del, della, degli obiettivi che si deve dare sempre la politica e la comunità internazionale di non isolare un paese al punto da farlo implodere. Altra cosa è non vedere che però questa evoluzione che noi abbiamo auspicato poi in realtà non c'è stata e c'è stata invece una gestione sia dei rapporti con la comunità internazionale sia del potere interno da parte di Gheddafi che eh, andava, come dire, severamente censurata con tempestività, cosa che non è stata fatta. Faccio un esempio eh, nel viaggio di due anni fa di Gheddafi in Italia. E da si presentò eh, con appuntata sulla foto sul petto della sua divisa militare, la fotografia di alcuni capi eh, della, della resistenza libica che erano stati impiccati dagli, dai soldati italiani eh, durante eh, la, la, la seconda guerra mondiale. Sì. Eh, lei immagini se eh, il. il la, la cancelliera Merkel si fosse presentata eh, in Israele con appuntato sul, sul vestito eh, la fotografia eh, eh, di eh, esponenti eh, eh, tedeschi oppure, se viceversa, per se si fosse presentato in Germania con appuntato ruppetto la fotografia molto efficace ci sarebbero state l'indignazione dovunque, allora. e invece noi ci siamo bevuti tranquillamente. Questo signore che è venuto con questa fotografia appuntata e tutti lo hanno abbracciato. Ora, io questo penso che. C'è, misur, c'è, c'è modo e modo di stabilire.
1: Onorevole la... Fassino, ah. eh, resti con noi perché io vorrei tenerla anche nella seconda parte. Che col sottosegretario Mantovano sarà dedicata all'emergenza umanitaria. Vorrei tornare al professor Massimo Teodori e vorrei tornare con un'altra eh, domanda che arriva da Mario da Milano. Un ascoltatore dice: Per l'Italia che si rifornisce di petrolio e soprattutto di gas in Algeria, Libia e Egitto, i rischi energetici aumenteranno? Rischiamo di passare il prossimo inverno con poco gas? disponibile per riscaldare le nostre case? Professor Teodori
3: Io non sono un esperto di questioni energetiche ma ho l'impressione che che questo pericolo non sia così vicino, poi che cosa potrà accadere eh, nessuno lo sa, eh, mi pare che la questione con la Libia, eh, che è stata già giustamente posta eh, anche nei, negli interventi precedenti, è che certamente eh, i rapporti andavano tenuti, andavano tenuti per gli interessi economici e tutto il resto, ma non andavano tenuti nella maniera succube, nella maniera un po' ridicola in cui sono stati tenuti, eh, io eh, mi auguro Spero che quale che sia il regime che che arriverà in Libia dopo Gheddafi, perché ormai la cosa è prossima, eh, quel, i, i rapporti economici e le forniture di, di gas e di petrolio continui come nel passato, anche se eh, probabilmente dovranno cambiare le, 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 sì. le, le convenzioni e, e i contratti che ci sono fra il nostro paese e quel paese.
1: Sottosegretario Craxi, e poi la saluto, quali rischi abbiamo per quanto riguarda appunto, le forniture energetiche? Possiamo? stare tranquilli
2: intanto vorrei dire una cosa che io l'anno scorso quando Gheddafi venne in Italia dissi appunto a Gheddafi Uh, abbiamo chiesto scusa del, del comportamento dell'Italia nel periodo coloniale, ma andrebbe anche chiesto a Gheddafi di chiedere scusa all'Occidente. No? Così mi, mi permetto di dire perché poi c'è anche la responsabilità politica che è personale. Detto questo io credo che eh, per adesso sembra che il flusso continui, ma per esempio una delle tribù che controllano le zone di produzione ha già detto che è pronta a interromperlo e comunque qualche problema ci sarà di sicuro. Tra l'altro non solo l'Eni ma anche le compagnie anglosassoni hanno iniziato il ritiro dei rispettivi personali, quindi io credo che sul medio e lungo termine le forniture dovrebbero essere mantenute perché chiunque vada al potere avrà un bisogno disperato di petrol dollari, quindi da questo punto di vista dovremmo stare abbastanza tranquilli.
1: Sottosegretario Craxi, grazie per essere stata con noi questa mattina, credo che la cercheremo ancora nei prossimi giorni perché sarà inevitabile continuare a parlarne e già mi prenoto per le trasmissioni appunto a La ringrazio, a la
2: saluto e saluto i suoi ospiti.
1: Grazie a lei, ritorniamo fra pochissimo dopo la pubblicità per spostare l'attenzione su quella che sarà prevedibilmente annunciata già un'emergenza umanitaria. Siamo ritornati in diretta per parlare di quello che sta succedendo in Nord Africa per parlare di quello che sta succedendo in Libia Alfredo Mantovano, sottosegretario all'interno, buongiorno
6: Sì, buongiorno a voi C'è a
1: dire che noi ormai i nostri ospiti ce li stiamo contendendo come è logico che sia fra varie trasmissioni grazie per averci raggiunto a lei chiedo come si sta organizzando il nostro paese per far fronte a questa ondata di arrivi annunciata e già cominciata tra l'altro
6: L'organizzazione in realtà è in piedi da sempre e si è rafforzata negli ultimi giorni a fronte degli arrivi dalla Tunisia e in minima parte dall'Egitto ed è un'organizzazione che punta a dare a ciascuna persona che arriva, seppure irregolarmente nel nostro territorio, un minimo di, di, di decoro costituito da, da, da un kit per vestirsi, da uno screening medico e dalle prime cure per essere poi dislocato in uno dei centri presenti sul territorio italiano. È evidente che eh, l'Italia non può sostenere da sola eh, il peso di tutto ciò che potrebbe arrivare eh, se eh, il... Tutto l'insieme di, di, di tensioni terribili che in questo momento è nato in atto in Libia farà totalmente saltare il sistema di sicurezza e gli accordi che da quasi due anni frenano le partenze dei, dei clandestini. Sì,
1: glielo, glielo chiedo anche con la voce di un ascoltatore che manda un messaggio su Facebook che si chiama Biagio Serra, l'ascoltatore dice come mai in una situazione del genere non sentiamo di campi approntati in altri paesi come Francia e Spagna.
6: Ma infatti la nostra richiesta in sede europea è quella di una ripartizione degli oneri posto che finora sono gravati interamente su di noi e che però Lampedusa, le coste meridionali della Sicilia eh, costituiscono frontiera europea, prima ancora che frontiera italiana per cui eh, deve in questo momento per eh, la mole di ciò che è all'orizzonte e in parte di ciò che già è presente essere l'intera Unione Europea a farsi carico, poi ciascuno Stato in proporzione alla propria consistenza della primissima accoglienza salvo poi in un secondo momento a capire chi ha titolo alla protezione umanitaria e chi invece deve essere rispedito a casa
1: ehm, sottosegretario il ministro Maroni ipotizza un'unità di crisi bipartisan che, che, a che cosa state pensando e in realtà e mi chiedo anche se si potrà realizzare in tempi lampo proprio per fare fronte a quello che può accadere già domani
6: no, io distinguerei tra l'azione di governo che spetta a, all'esecutivo e, che, eh, e a cui compete la responsabilità di predisporre tutto ciò che è necessario per fronteggiare questa emergenza dalla necessità di una base ampia um, e diffusa di condivisione politica uh, delle scelte del governo. Sono due piani distinti e immagino che la proposta del Presidente Casini e eh, il rilancio da parte del ministro, Italia, del ministro Maroni vadano in questa seconda direzione.
1: Fassino, ehm, l'opposizione è disponibile ad appoggiare il governo in questa, in questa azione?
5: Il problema non è di appoggiare il governo, il problema è di prendere le misure che possano evitare qualsiasi diciamo, disagio o turbolenza nel nostro paese connessa a quello che sta succedendo sull'altra sponda del Mediterraneo, quindi tutte le misure che ci consentiranno di governare eh, in modo ordinato e civile eh, eventuali emergenze, eventuali flussi, naturalmente eh, saranno noi, da noi guardate con, eh, con attenzione e se ci sarà da sostenere, le sosterremo. L'importante è, primo, non creare un, un panico e una psicosi nell'opinione pubblica prima ancora che l'evento accada secondo, eh, mettere in essere tutte le misure eh, diciamo, di prevenzione eh, e, e di allerta in ragione tale che se un evento, un flusso migratorio improvviso e alto dovesse avvenire, si sia predisposti e pronti eh, a organizzare come dire, a, a, a gestirlo Quindi questo credo che siano le due cose fondamentali che in queste ore bisogna fare connesso a, al fatto che io penso che l'Italia debba gestire anche un'eventuale emergenza di questo tipo, non da sola, ma insieme agli altri paesi dell'Unione Europea, perché le frontiere dell'Italia sono frontiere esterne dell'Unione.
1: Laura Boldrini, portavoce dell'Alto Commissariato ONU per i Rifugiati, buongiorno. Sì, a voi. Eh, l'onorevole Fassino diceva adesso è inutile fare allarme prima che queste ondate arrivino, così l'ho capita. Voi, siete, voi non avete cifre al momento, è sicuramente troppo presto, ma eh, siete in grado, poi lo chiedo anche al sottosegretario, siete in grado in un qualche modo di calcolare le dimensioni di questo esodo annunciato?
0: Ah, guardi, allora questo se qualcuno è in grado di farlo sono sicuramente i governi che hanno fonti di intelligence, che dovrebbero quindi avere sentore anche in anticipo di quanto accade in un paese. Noi curiamo un po' le ferite di quello che accade con l'azione umanitaria. Quello che posso dire è che eh, dalla Tunisia finora sono arrivate circa 5.000 persone. C'erano state da metà gennaio delle avvisaglie, perché da metà gennaio al 10 di febbraio erano già arrivati circa 950.000 tunisini su piccole imbarcazioni, massimo 40 persone, ed erano arrivati sia a Lampedusa che in Sicilia che a Pantelleria. Poi c'è stato il picco di arrivi in 4 giorni, 4500 persone, in un'isola a Lampedusa eh, di 6000 persone, dunque un impatto forte, in un'isola in cui l'unico centro di accoglienza era però chiuso ed è stato chiuso per 3 o 4 giorni. Questo ha creato la situazione difficile ma una volta riaperto il centro una volta accelerati i trasferimenti Diciamo che Lampedusa è molto vaccinata a queste situazioni e vorrei anche cogliere l'occasione per dire che io ho assistito a un esempio di convivenza civile tra questi giovani tunisini che in gran parte sono venuti per motivi economici perché non credono a un cambiamento reale nel paese, temono che questa situazione crei dei problemi al turismo e dunque all'economia e sì. hanno colto questo momento come un esercizio di libertà andando all'estero. Però gli
1: scenari che si aprono adesso sulla Libia penso che siano abbastanza diversi sì, innanzitutto dicevo, questo, perché rischiano questo, di aprirsi. questa
0: fase è stata gestita con molto senso di responsabilità sia dai tunisini che dalla popolazione di Lampedusa. Adesso si apre un altro scenario. Ora, io mi, eh, mi permetto qui anche di segnalare la crisi nella crisi in Libia. Eh, noi abbiamo eh, ricevuto telefonate satellitari perché non è possibile fare altrimenti, comunicare con altri mezzi, dei colleghi, quei pochi che sono in Libia, nel nostro ufficio, che appunto ehm, ci richiamano l'attenzione sulla condizione degli africani richiedenti asilo e rifugiati che si trovano nel paese, sono migliaia di persone, perché? Perché c'è una sorta di caccia allo straniero oggi in Libia, vale a dire che eh, coloro che protestano accusano gli stranieri di essere mercenari del regime che sparano sulla folla, ma d'altra parte anche il figlio dello stesso colonnello Gheddafi in TV ha detto che le manifestazioni sono alimentate dagli stranieri, quindi gli stranieri sono diventati oggetto di rabbia collettiva e qui abbiamo migliaia di stranieri richiedenti asilo e rifugiati che si trovano sì. nel paese e che hanno paura a uscire a comprare cibo, i beni di prima necessità e che chiedono appunto di non essere dimenticati perché ci certo. sentono completamente in trappola. Laura
1: Boldrini, eh, ascoltiamo insieme eh, tre telefonate. Alessandro Di Legnano, prego. Sì, pronto? Pronto.
8: Eh, dovete scusarmi perché è la, è la prima volta che vengo chiamato e l'emozione fa... Poi l'abbiamo
1: fatta aspettare un bel po', quindi l'emozione si è autoalimentata. Prego Alessandro.
8: L'unica cosa che volevo dire mh, era chiedere sia alla signora Cazzi... Che, che non chi... c'è più, che... sì o perlomeno a Fassino, come è possibile sostenere, quello che scrivo poi nel messaggio in realtà, come è possibile sostenere che in questi paesi siano in atto delle rivoluzioni, che no, dal mio punto di vista non sono tali, perché mai nessuna rivoluzione nella storia della monetà è associata in golpe gol, militari come in Egitto, per esempio. Sì. E, e quindi um, un altro concetto che scrivo nel messaggio Sottolineo al signor Fassino che la democrazia o la coscienza democratica è molto vituperata perché Fassino sa meglio di me che è l'economia che determina la politica e non il contrario. Signor Quindi... Alessandro,
1: va bene. Ha visto che ce l'ha fatta. Grazie per essere intervenuto. Allora, qui c'è Aldo dalla provincia di Caserta. Prego Aldo.
4: Buongiorno a tutti. Io sono fortemente preoccupato perché mio figlio è ingegnere dell'Eni. L'unica... E lui è in
1: Libia in questo momento? E, Lei gli ha parlato?
4: Eh, no, non riesco a parlarti. L'unico contatto che ho avuto è stato recentemente un funzionario del Leni che ieri mi ha detto di aver parlato con mio figlio e stanno tutti quanti lì, insomma, serragliati. Ma quello che mi preoccupa sono le ultime dichiarazioni che ho sentito circa la caccia allo straniero. Perché il governo italiano, questo benedetto aereo che pare che debba partire da ieri sera, che è pronto e pronto e non parte mai? Io Perché non partono e vanno a prendere i nostri connazionali? Capisco, capisco, l'ansia, di un padre.
1: capisco l'ansia di un padre e di un genitore. L'aereo parte, parte proprio a minuti e ce l'ha confermato anche il sottosegretario Craxi poco fa. Roberto da Feltre, poi torniamo ai nostri ospiti, prego. Pronto? Pronto, signor Roberto. Ah
7: sì, buongiorno, buongiorno. Eh, sì, ho una piccola testimonianza perché nel 1980 ero in Libia a lavorare a Benghazi e quando c'era la cacciata, la, la festa per la cacciata degli italiani lì veramente ci davano la caccia insomma praticamente, popolazione stufa, stanca, gli anziani appunto hanno detto che lì c'era un altro Mussolini che comandava, forse anche peggio, Uh, la situazione era veramente brutta, i ristoranti non c'erano, c'erano quattro, quattro betole, gli ospedali funzionavano solamente diciamo, con, con gli scoli dell'acqua e, delle, delle, e dei rifiuti sì. a, a, a tre metri da, 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 dalle siringhe, praticamente. Sono un po' emozionato, posso dire, perché in effetti è la prima volta anch'io che, che telefono a radio. Anch'io. Però... Sì.
1: E questo <ride> mi fa piacere perché dicono che sono sempre gli stessi ospiti, quindi mi fa piacere che lo diciate, prego. <ride>
7: Niente, eh, c'erano solamente gli ospedali quelli, diciamo, per, per chi stava meglio dei, 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 dei lavoratori o dei... Quindi poveri. lei dice
1: c'erano delle grosse diseguaglianze comunque oltre che a una grande molto, povertà.
7: Molto. Lì c'erano Mercedes che viaggiavano a BMW eccetera, eh, però la gente lavorava la terra, coltivava i cocomeri, i eh, watermelon, cioè praticamente gli anguri come le chiamavamo noi qui in Veneto.
1: Allora, eh, eh. signor Roberto, io la ringrazio per questa fotografia che ci ha dato, è una fotografia naturalmente di 22 anni fa, ma ci è servita. Allora, sottosegretario Mantovano e poi la saluto, tornando, alle dimensioni, tornando a, quello che, venendo a quello che hanno detto gli ascoltatori, ma anche tornando alle dimensioni di questo Aeso. Dottor Boldrini dell'UNCR diceva solo il governo sa dall'intelligence e dalle fonti che ha di di quanta gente si può parlare. Siamo in grado di prevederlo?
6: Ma Non siamo in grado di prevederlo se non per orientamenti di massima perché come la stessa dottoressa Boldrini ha sottolineato la situazione della Tunisia, quella dell'Egitto e quella della Libia sono profondamente diverse. Dalla Tunisia coloro che sono arrivati non sono per la maggior parte richiedenti asilo o comunque persone che sfuggono da una persecuzione a persona ma, o da situazioni di, di, di grave disagio personale ma sono persone che cercano di migliorare la propria condizione di vita e che probabilmente hanno un titolo di studi sproporzionato per eccesso rispetto alle scarse possibilità che avevano in Tunisia. In Libia la situazione è totalmente diversa perché la Libia negli ultimi anni ha avuto una fortissima pressione dai suoi confini meridionali, il Sudan, la Mauritania, il Mali, E quindi è stata terra di passaggio, ma è stata terra di passaggio in modo particolare per coloro che dall'Egitto puntavano ad arrivare in Europa attraverso l'Italia. Il lavoro che è stato fatto congiuntamente dal maggio del 2009 fino a qualche giorno fa ha eh, permesso di frenare eh, queste partenze. Se la situazione di di grave conflitto in atto eh, impedirà, ed è molto probabile che ciò avvenga, di mantenere questo standard di controlli è evidente che, che arriverà di tutto leggendo i giornali
1: e... ho visto previsioni anche di un milione di persone troppo, eh, non le, non sono sovra, sovrastimate
6: esageriamo, non, non esageriamo ecco. ma eh, in modo particolare arriverà un 40.000 quantità... diciamo ma no guardi io veramente non voglio dare i numeri perché sarebbe poco serio eh, voglio soltanto dire che, che noi eh, abbiamo il dovere Certamente come governo e contiamo sull'appoggio del Parlamento di affrontare questa emergenza, ma abbiamo anche il dovere e l'onestà di dire che se sarà un'emergenza che supererà le decine di migliaia di persone per garantire degli standard accettabili e decorosi è necessario il concorso dei principali paesi europei. Sì.
1: Sottosegretario grazie per essere stato con noi. Io a questo punto prima di tornare a concludere con Teodori e Fassino sì, sì. vorrei salutare il nostro corrispondente a Gerusalemme Claudio Pagliara per un flash su come Israele eh, si sta vedendo eh, quello che sta succedendo con quale apprensione, se c'è apprensione tra l'altro leggiamo anche che, eh, delle, navi che delle navi iraniane che starebbero oltrepassando su, è un altro motivo di apprensione. Pagliara.
9: Sì, buongiorno, buongiorno. a te, ai tuoi ospiti, ai radiascoltatori. Eh, stamattina effettivamente eh, l'attenzione eh, a Gerusalemme è focalizzata sul passaggio delle due navi da guerra iraniane nel canale di Suez, eh, da giorni eh, c'era eh, una specie di fuoco di sbarramento di parole israeliano nei confronti di questo passaggio che ricordiamo è il primo in 30 anni e dunque ha ovviamente un significato non solo tecnico ma politico, le navi che stanno attraversando in queste ore il canale di Suez eh, sono dirette in Siria ufficialmente per un'esercitazione, dovranno dunque attraversare tutto il Mediterraneo passando davanti alle coste israeliane, mandare anche solo una piccola flottiglia di guerra da parte di un un paese che non nasconde come l'Iran il disegno di eh, eliminare Israele è certamente sì. un fatto grave, ecco, come ha detto quanto, il premier sì. Netanyahu. E per quanto uh-huh.
1: sta accadendo in Libia, in Egitto, in Tunisia, con, queste, con questo rischio anche paventato da più di un osservatore di una possibile evoluzione o involuzione islamica, come, come la vede Israele?
9: E certamente, cioè, da una parte eh, ovviamente è difficile non avere simpatia per eh, un popolo o popoli che protestano contro regimi eh, contro dittatori dall'altra parte c'è qui eh, la ragionevole eh, disillusione nei confronti di un'evoluzione rapida democratica di questi paesi e il timore eh, con qualche fondamento come dimostra la vicenda delle navi che eh, da questa evoluzione possano instaurarsi regimi se non nemici certamente meno filo occidentali e quindi eh, complicare quella difficile pazza medio orientale si pensa delle contromisure
1: e poi ti saluto
9: eh, sulle navi iraniane? Sì. Sulle navi iraniane è l- difficile immaginare contromisure, certamente non a breve termine, ma certamente eh, l- questo atto fa aumentare oggettivamente l'attenzione in un'area che è già è in fiamme.
1: Grazie a Claudio Pagliara noi leggiamo adesso che Al Jazeera lancia testimonianze di nuovi raid aerei in corso su Tripoli, in questo momento un flash da Piazza Affari e poi concludo con Fassino e con Teodori. Marzo Guaglino, Piazza Affari, siamo preoccupati per quanto riguarda i mercati finanziari, come hanno aperto le borse questa mattina?
10: Allora, diciamo subito che le borse asiatiche hanno chiuso in calo, sono i primi segnali che arrivano dalla giornata, ma anche le borse europee sono negative, Londra perde l'1,29, Parigi l'1,39 Milano invece... Un riferimento ai
1: titoli che possono essere in un qualche modo collegato col terremoto libico
10: Esatto, purtroppo non è possibile darli perché Milano è ancora chiusa nel senso che un problema tecnico sta sospendendo le contrattazioni quindi dovrebbe anche Milano essere negativa ma non c'è nessun dato ancora purtroppo sui titoli più legati e più esposti nei confronti della Libia. Comunque ieri la chiusura è stata con sensibili per sì, ieri la flessione è stata del 3,5% per quello che riguarda l'indice, con flessioni anche di 6 punti percentuali per Impregilo, per esempio, meno 5 per Unicredit e Eni, che sono i titoli più esposti. nei petrolio. confronti della Libia. Il petrolio è ovviamente molto forte, viene, continua a crescere, viene scambiato attualmente a 93 dollari, anzi a ridosso di 94 dollari. Per quello che riguarda il Brent, cioè il petrolio del mare del nord, altro dato di riferimento è sopra i 107 dollari ritornato ai valori di due anni fa grazie
1: a Marzio Quaglino da Piazza Affari. Piero Fassino allora verso la conclusione, ho oh, 5 minuti li vorrei dividere tra lei e il professor Teodori pronto? Piero Fassino
5: ma io credo che comunque in queste ore deve prevalere la parte nostra eh, una posizione di grandissima attenzione a quello che succede e evitare ogni passività, ogni inerzia. È evidente che si tratta di una situazione molto complicata e molto difficile. Penso che insieme ai Paesi dell'Unione europea e dobbiamo concertare minuto per minuto le nostre azioni, sia per favorire un'evoluzione della situazione interna che metta fine al massacro e possa aprire una fase politica nuova in Libia, e sia per predisporre tutte le misure in Europa per affrontare un'eventuale emergenza umanitaria quello che considererei avventato è muoversi da soli in una situazione nella quale invece la concertazione e la coesione eh, tra i paesi europei può diventare decisiva per l'efficacia della nostra azione
1: Onorevole Fassino, e poi la saluto Walter da Carbonia. scrive riguardo alla questione dei rifugiati penso che l'Italia dovrebbe avere una posizione precisa insomma perché in certi momenti si attua la politica dei respingimenti e poi si parla di emergenza umanitaria in altre occasioni come per la crisi della Tunisia, scrive Walter, sp- Walter penso che i rifugiati abbiano bisogno di aiuto e protezione condivisibile naturalmente
5: ma io penso questo che un conto è il conto di, degli immigrati clandestini, altra cosa è far fronte a delle emergenze umanitarie che sono connesse all'esplodere di crisi politiche, guerre civili o, quello che sta su, o cose come quelle che stanno succedendo in Libia, sono fenomeni diversi e credo che di fronte a un'emergenza umanitaria bisogna attrezzarsi adeguatamente. Naturalmente nell'attrezzarsi adeguatamente c'è anche evitare che l'esigenza umanitaria possa diventare alibi per chi invece vuole entrare clandestinamente senza avere alcuna connessione con i problemi politici che sono emersi quindi bisogna essere molto rigorosi anche in questo
1: grazie per essere stato con noi Piero Fassino, responsabile esteri del PD professor Teodori allora cerchiamo di arrivare a una conclusione mettendo insieme i tasselli di tutte le cose che sono state dette questa mattina, da quello che sta succedendo in questo momento a Tripoli, a Bengasi a quella che è un'emergenza umanitaria annunciata
3: sì, sull'emergenza umanitaria mi pare che Fassino abbia messo i punti su, su Io ho, ho ascoltato questa notte eh, una um, notizia di, di fonte eh, francese che è riportata da Le Monde di ieri sera, vale a dire che eh, il, eh, le autorità che da fiane hanno convocato tutti gli ambasciatori occidentali dicendo guardate che se noi cadiamo e voi non ci appoggiate noi nazionalizziamo tutte le le, le, le imprese petrolifere perché bisogna ricordarlo che le imprese petrolifere non, non ci sono soltanto quelle imponenti italiane dell'Eni ma ci sono anche gli interessi inglesi olandesi e credo di, di molte multinazionali allora il problema di fondo a questo, questo ricatto sostanzialmente che tutti i regimi dittatoriali fanno sempre alla fine nel momento in cui stanno morendo fanno sempre dei ricatti soprattutto chi può disporre di un'arma di ricatto come il petrolio per la Libia, io credo che il problema fondamentale è che l'Europa e gli Stati Uniti insieme tengano lo stesso atteggiamento fermo di fronte alla Libia nel chiedere democratizzazione, diritti civili e tutto il resto, le cose che sono state dette già ora sia dalle autorità americane, sia dalle autorità sì. europee, ma in, in maniera molto, molto flebile, perché la, la, la deliberazione europea che dice niente violenza e via di seguito è, è praticamente, praticamente sono parole. Ecco.
1: ecco, grazie. Mi dia un minuto per, per, la, resti con noi però, per Laura Boldrini dell'Alto Commissariato. Sì. Oggi si riunisce il Consiglio di Sicurezza. Che cosa, che cosa può fare e deve fare la comunità internazionale per fermare il genocidio? Sì, sì,
0: sì, beh, Intanto sicuramente eh, in questa fase eh, come si sta facendo condannare la violenza mi sembra che sia una condanna unanime, eh, dopodiché eventualmente riuscire anche a far fronte all'eventuale emergenza umanitaria che si potrebbe creare. In questo momento, oh, appunto, eh, bisogna osservare con molta attenzione gli sviluppi, nessuno può fare delle previsioni eh, su una base eh, di, di quanto sta accadendo in questo momento però bisogna proiettarla comunque al medio termine, è importante che in questa fase ci sia una collaborazione anche in seno europeo perché, perché, perché molti di queste persone perlomeno finora dei tunisini vogliono andare in altri paesi europei Quindi, Quindi questo...
1: condannare ma sicuramente organizzarsi per alleviare al massimo le sofferenze di questa gente che ci si è trovata in mezzo. Io ringrazio Laura Boldrini, ringrazio anche il professor Teodori per essere stato con noi per tutta quest'ora, io vi rimando a domani, probabilmente porteremo avanti eh, questo discorso seguendo le evoluzioni di quello che sta succedendo in Nord Africa.
0: Avete ascoltato Radio Anch'io, ha condotto Ruggero Pori, Gia di Anna Posillipo. Assistenti al programma Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti, Valentina Galli. Coordinamento tecnico di Gottardo Montano, Carlo Silveri. Potete iscrivervi alla mailing list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a radioanch'io.rai.it. Commenti e programmi anche sulla pagina Facebook, Radio Anch'io, Radio 1 Rai, l'unica autorizzata. Archivio puntate podcast su www.radioanch'io.rai.it.